Mm, thank God for coffee. Bienvenidos a Take God for Coffee en Español. Si no sabe qué es eso, es la música de Superman. <risa> Hicimos el tema de este episodio hacerlo más como tipo superhéroe. Le digo honestamente, no se nos puede olvidar, ¿sí? No se nos puede olvidar el divertirnos. Nos tenemos que divertir. En las cosas del Señor hay que estar gozosos, amén. Le, le estaba diciendo yo a mi esposa, le digo, amor, quiero hacer el, el tipo de, de, de el episodio número 17, lo quiero hacer más como un a, a, tema así como de superhéroe, de superman. Y se me queda viendo y me dice, ¿pero por qué? Le digo, porque el salvador del mundo es más grande que Superman. Y es más grande que cualquier idea humana. Amén. Pero Cristo es el salvador. Es Señor y salvador. Entonces, siempre tratamos de hacer las cosas un poquito divertidas, mi hijo y yo, en el sentido de que cuando hacemos los episodios, ponemos un poquito de arte, si usted no nos sigue en redes sociales, tiene que seguirnos en redes sociales. En, en Facebook es Thank God for Coffee Podcast en Facebook. Y en Instagram es Thank God for Coffee Podcast. Búsquenos ahí, por favor. Háganse amigos del podcast. Y va a ver ahí como siempre que ponemos un episodio, ponemos un poquito de arte digital. Amén. Que tiene que ver con el episodio de ese día. Y como quisimos hacer como el, el tema del, del uh, episodio de hoy, lo quisimos hacer como de Superman, porque estamos hablando del Salvador del mundo. Amén. Quisimos tener un poquito, divertirnos un poquito con eso este día. Amén. Entonces, ay, yo honestamente, yo soy el tipo de persona que a mí me gusta... Me gusta divertirme sanamente. Me gusta reír. Si usted me llega a conocer en persona, usted va a saber que a mí me gusta reírme. Y a mí me gusta uh, honrar al Señor y adorarlo y alabarlo eh, de, la de una manera sin sincera y genuina. No estamos aquí para vivir una vida como que si fuéramos ultra religiosos, sino que queremos ser a unas personas que amamos al Señor de todo corazón y que todo lo que obramos lo hacemos humildemente para su honra y su gloria y el crecimiento de cualquier hermano o hermana que esté escuchando. Amén. Ok. Hoy estoy, bueno, antes de, antes de todo, un gran saludo a la familia González. La hermana Blanca, el hermano Omar, Dios los bendiga grandemente, los amamos. La familia Pérez los ama en el Señor, han sido de gran bendición a nuestra vida. Nos regalaron un libro, un libro que se llama Uncommon Grounds. Este libro es acerca de la historia del café. 
Así que no se nos van a acabar los datos para compartir con ustedes. Tenemos un buen libro que está, pero bueno, he estado leyendo, recibiendo los datos que hemos estado llevando a cabo en el podcast y pues de gran, gran, gran bendición. También me regalaron una cajita con diferentes cafés de todo el mundo, de Utopía, de Honduras, de Costa Rica, de todos lados del mundo y yo estoy, pero contentísimo. Créame que ha habido muchos hermanos y hermanas que nos han, han uh, expresado su cariño. Y de, desde, la, desde la profundidad de mi corazón, yo les doy las gracias porque pues la verdad es de que los amamos en el Señor y pues queremos ser de gran bendición a sus vidas y sabemos que Dios está haciendo algo muy especial. Si usted no ha compartido el podcast con alguien, comparta el podcast. Compártalo porque créame que de veras he, ha, hemos recibido mensajes para echar para arriba. Y los mensajes son muy buenos de gente que están sintiendo la presencia de Dios conforme escuchan el podcast. Están pasando transformaciones en el carácter y en el corazón, en las mentes de ciertas personas cuando están escuchando. Y por pues, la verdad le damos toda la honra, la gloria al Señor por todo lo que Él está obrando con mis hermanos y pues la verdad es de que estamos aquí para servirles como les dije si quieren dejarme cualquier petición de, de oración pueden mandarnos el mensaje ahí en Facebook Thank God for Coffee Podcast y ahí puede dejarnos un mensaje y leemos los mensajes constantemente mi hijo está al tanto ahí y yo también estamos al tanto viendo los mensajes y créame, créame, créame que Dios está usando este podcast humildemente para su honra y su gloria y estamos viendo una gran trans, uh, transformación y estamos creciendo estamos creciendo estamos viendo día a día cuánta gente se está empezando a unir con nosotros ahí en las redes sociales y pues la verdad es de que hay que usar todos nuestros recursos para la honra y la gloria del señor hoy estoy tomando un café oscuro Dark Rose de Starbucks, italiano, buenísimo, 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 fuerte, rico. No, 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 yo créame que me estoy gozando con, la, con el cafecito que me estoy echando hoy y me tiene pero eléctrico, <ríe> eléctrico pero bien a gusto, amén. Ok, vamos a entrar al dato interesante acerca del café. Este va a estar muy bueno, ¿eh? Listos, listos. ¿Cuál es las, la temperatura o las condiciones de temperatura más adecuadas para el crecimiento del café? ¿Cuál es las condiciones temporales del ambiente adecuados para un buen crecimiento del café. No me lo van a creer. Ahí les voy. Las condiciones ambientales adecuadas para el crecimiento del café no pueden exceder 75 grados. Fahrenheit, 
y tiene que haber más de 80 pulgadas de lluvia al año. Si usted vive en algún lugar donde son grados centígrados, eso es entre 17 y 23 grados centígrados y 200 centímetros de lluvia. Amén. Yo le había dicho a la hermana Brenda, a la pastora Brenda, le había dicho que yo quería crecer café en Arizona, pero pues no se va a dar. Y si se va a dar, a lo mejor va a salir malón el café. Pero pues ni modo, <risa> lo vamos a tener que seguir consumiendo, ¿verdad? Ok, vamos a entrar a lo, que, a lo que venimos, a la palabra de Dios y entramos. Y como este es el episodio de Superhéroe, <risa> tenemos que tener explosiones. <risa> Muy bien, <risa> vamos a adorar y alabar al único superhéroe que nos salvó, amén. Ok, San Juan capítulo 4, versículo 39 al 42. Se van a gozar con esta porción de, de escritura que tenemos. ¿eh? Se van a gozar grandemente con esto. Ahí va, ahí les voy. Versículo 39. Dice así. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho, versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron de que, de que se quedase con ellos. Y se quedó ahí dos días y creyeron muchos más por la palabra de él, versículo 42. Y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Amén. Grande porción de escritura. Déjenme decirles el por qué. Vamos a entrar en esto. Número uno, quiero que conozcan que están todavía ahí, están en Sicar. Amén. En Samaria. Y si usted escuchó los episodios, me parece que son el 14 y el 15, la mujer samaritana, ahí yo expliqué la relación que tenían los judíos con los samaritanos, que no se querían el uno, los unos a los otros, pero más allá que eso, sino que los judíos veían a los samaritanos como menos, los hacían menos, los hacían ver como traicioneros, los hacían ser como sentirse que no eran a judíos no eran escogidos incluso había una oración que oraban en ese tiempo muy popular que decían señor olvida los samaritanos en el día de la resurrección si usted no sabe lo que significa eso eso es lo que están estaban orando que dios tuviera a, a condenación o ira en contra de sus de sus vecinos sí pero yo quiero que usted se enfoque He hecho un trago al cafecito este rico. Quiero que se enfoque en el carácter y en el corazón de Jesucristo. Porque si usted no tiene cuidado, usted y yo podemos caer en el mismo pecado. Y me va a decir, ¿de qué está hablando Pastor Jaime? Ahorita le voy a explicar. Mire, número uno, están en Sicar, Samaria. Y Jesucristo ha decidido 
revelarle a esta mujer en el pozo de agua, a esta mujer samaritana que no conocemos su nombre, pero él ahí ha decidido revelarle a ella que él es el Mesías, que él es el Cristo. Amén. Entonces, esto era una gran lección para los seguidores, para los apóstoles, para los discípulos. Porque aquí él les está diciendo, miren, ustedes, a lo mejor la cultura y los judíos, no echanme por menos a los samaritanos, pero yo los voy a llevar ahí primero para que ellos conozcan quién soy. ¿Sí? Entonces, eso es grande porque no le está revelando a discípulos, no le está revelando a Juan Bautista, no le está revelando ni a un fariseo judío. No, le está revelando su identidad. Se está dando a conocer Jesucristo a una mujer pecadora, una mujer que ella se ha separado de la ciudad, que ella misma se ha escondido por el dolor que le ha causado los vecinos y las personas que están en ese pueblo. Amén. Entonces Dios, Jesucristo, este Rey, este Salvador, decidió ir con esta mujer y mandarla a ella a testificar. ¿Sí? A testificar. Y le he comentado en el, en el, en el episodio anterior... La primera evangelista. ¿Qué es una evangelista? Una evangelista es, un evangelista es alguien que lleva las buenas nuevas de Jesucristo. Ve ahí, versículo 39. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer. Algo que me llama muchísimo la atención es de que a lo mejor usted ya conoce a Cristo. A lo mejor usted ya tiene una relación con el Señor. A lo mejor usted ya está involucrado en una iglesia y usted ha dado su vida y usted está siguiendo a Cristo. Pero déjeme dejarle saber a usted, hermano, que usted ahora es llamado a llevar a cabo el mensaje de esperanza como esta mujer. Pero yo quiero que usted vea algo. La transformación de este encuentro de esta mujer samaritana con Jesús, ha de haber sido increíble. Y le digo por qué. Porque en un corto momento esta mujer está lista para entrar otra vez a la ciudad y ahora ya nos está escondiendo, ya nos está yendo con, una, con un sentir de, de ser marginada, ya nos está entrando a la ciudad para ir tímidamente en horas que no eran adecuadas para la mujer ir a sacar el agua del pozo. No, ahora ella está yendo con un mensaje de esperanza y de vida. ¿Sí? Entonces ella va y ha de haber sido tan radical su transformación que las mismas personas dicen, oye, ¿qué pasó con esta fulana? Si nosotros la conocemos y sabíamos cómo era. Y eso somos nosotros, hermano y hermana. Que el amor de Cristo debe de llegar a nosotros y tiene que haber una transformación, una transformación tan radical en nosotros que la gente dice, wow, yo no sé 
¿Qué es lo que le ocurrió? Yo no sé a dónde es que fue. No sé cuál es la iglesia, dónde fue a, a, a escuchar una predicación o fue a orar. Pero es totalmente otra persona. Entonces cuando uno hace y vive su manera de esa, de esa forma, mucha gente va a querer conocer a este Salvador. Mucha gente va a querer conocer al Espíritu Santo. Mucha gente va a querer conocer cómo fue que, que llevaste esto a cabo y cómo fue que tú, siendo la persona que eras antes, cómo es que Dios ha cambiado tu vida. Mire versículo 40. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que, que, que se quedase con ellos y se quedó ahí dos días. Eso es increíble para mí. Es increíble para mí porque usted necesita comprender que los apóstoles no se iban a imaginar que el primer lugar donde Jesús los iba a llevar es a Samaria. Que el lugar donde Jesús iba a llevar el mensaje de salvación era una mujer pecaminosa. Y en esos días, esto es algo tan curioso porque yo quiero que usted, estoy tratando de revelarle el corazón de Cristo y Dios no cambia, es el mismo ayer, hoy y para siempre. Quiero que vea esto, quiero que vea algo tan bonito porque en esos días una mujer no tenía voz ni voto. Entonces esta mujer no podía ser vista. Si tuviéramos que ir a un juicio o a una corte en aquellos días, no pudiéramos ir a llevar a una mujer a testificar. Porque era vista como un testigo que no era confiable. ¿Sí? Entonces Jesucristo escoge... A esta mujer pecadora, esta mujer que no se sentía ella lo suficientemente digna para estar en la presencia de las personas en la ciudad. Y ahora Jesús la escoge a ella para que ella vaya a testificar de quién es el Mesías, quién es el Salvador. Y más allá de eso... El enseñarle a sus discípulos, no nomás vamos a pasar por aquí unas cuantas horas, no nomás vamos a llegar y simplemente uh, vamos a estar con los samaritanos un ratito nomás y vamos a tomar agua del pozo de Jacob. No, vamos a quedarnos 48 horas ahí, vamos a estar ahí, vamos a comer con ellos. Vamos a escucharlos y conversar con ellos. Vamos a enseñarles, predicarles. Eso se me hace a mí asombroso. Porque muchas veces nosotros mismos estamos en la iglesia, estamos en las cosas de Dios y nosotros no aceptamos a ciertas personas. Ciertas personas las criticamos. O decimos, ese pastor no, esa iglesia no, ese hermano no. Y yo me imagino que en ese día, en aquel día, los discípulos eran tan nuevos que iba a haber uno o que uno o otro que iban a uno o qué otro que iban a decir, ¿sabes qué? ¿Por qué con los samaritanos? Si el mensaje de la esperanza y de la salvación es para el judío, no para el samaritano. 
Y cómo Jesús acepta la invitación. Y eso es lo que quiero que usted se lleve de este, de este episodio. El corazón del Salvador del mundo. Que Él, y lo siento en mi espíritu y siento decírselo ahorita. Jesucristo simplemente está esperando una invitación. Si usted lo invita en su corazón y usted dice... Señor, yo te invito a mi, a mi corazón, te invito a mi circunstancia, te invito en mi matrimonio, Señor. Yo te invito en mi lugar de trabajo, Padre, obra en mi lugar de trabajo. Decláralo, invita al Señor. Y así como estas personas invitaron a Jesucristo, lo invitaron a que se quedara y Él accedió. De la misma manera, Jesucristo va a exceder, acceder la invitación, la va a aceptar. Amén. Mire, mire versículo 41. Y creyeron muchos, mucho, creyeron muchos más por la palabra de Él. Yo, mi pastor ya está con el Señor. Él es el, el que el Señor me... Me sembró debajo de él, es mi papá espiritual, ya está con el Señor. Y este hombre me enseñó algo tan bonito cuando yo empecé en las cosas de Dios. Yo, eh, él me pone a mí a, a, a saludar a la congregación en la puerta de la, de la iglesia. Ese fue mi primer, mi primer trabajo en, en las cosas de Dios. Y yo recuerdo que un día me dijo, me dice, Jaime... Me dice, antes de que conozcan a Cristo, te van a conocer a ti. Y eso nunca me dejó, hermano y hermana. Porque muchas veces pensamos que el conocer a Jesucristo es, es conocer cuánta escritura usted conoce. El conocer a Jesucristo es cuántas veces usted ha ido a la iglesia. El conocer a Jesucristo es cuánta, cuánta, qué vida santa tiene usted. Y la verdad es esta. La verdad es de que el conocer a Jesucristo, amén, es el vivir y el intentar, el luchar todos los días de ser como Él. Entonces, ¿Qué es lo que ven nuestros hijos? ¿Qué es lo que ven nuestros vecinos? ¿Qué es lo que ven nuestros compañeros de trabajo? ¿Será que ven a Jesucristo en nosotros? ¿Será que ven este corazón que estaba esperando una simple invitación? ¿Será que ven? Al Señor y, y, y muchas veces a nosotros Lo podemos tomar Muy a la ligera Lo tomamos muy a la ligera Que no queremos compartir este amor Que Dios nos ha dado Si ve usted ahí en el versículo 
41 le dijeron a la mujer, ya no nomás creemos por tu testimonio, pero ahora creemos porque ahora los, lo conocimos. Y porque lo conocimos, ahora creemos. Y estoy aquí para decirle a usted, hermano y hermana, que es igual. Van a conocer al Salvador del mundo por medio de su testimonio de usted. Van a conocer al, al Salvador del mundo. Van a conocer la misericordia y el perdón de Dios. Por cómo usted perdona y es misericordioso. En el versículo 42 dice, dice ya no creemos solamente por tu dicho. Pero porque nosotros mismos hemos oído. Y sabemos que es verdaderamente este el salvador del mundo el Cristo Dios me los bendiga mis hermanos gracias gracias por regalarnos su tiempo gracias los apreciamos los honramos por dejarnos estos momentos de su vida y yo pido en el nombre del Señor Jesús que esto sea de un gran impacto, de una gran bendición a su vida. Que usted tome estas enseñanzas, que usted tome esta palabra de Dios y usted la aplique en su día a día. Que a donde vaya usted, usted sea un héroe que lleva al Salvador del mundo por delante. Dios los bendiga mis amigos, hasta la próxima.